Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission non pas un, mais deux invités qui vont nous parler de comment l'art s'est invité dans les entreprises et ils vont le faire évidemment avec l'art et la manière. Sans plus attendre, donnons la parole à ces créateurs hors pair. Benjamin et Maxwell, bienvenue dans cette émission. Je viens rapidement de vous présenter, par contre, j'aimerais savoir en vos propres termes, qui êtes-vous Et on va commencer par ordre alphabétique avec Benjamin. Bien, bonjour, merci Armand de nous recevoir sur ton émission. Alors, Benjamin est un jeune entrepreneur de 22 ans, euh, au parcours d'abord étudiant. Euh, donc, j'ai fait mon gymnase et puis après, j'ai fait une année de, de, de stage en entreprise dans le but d'intégrer l'HEG. Et puis, euh, Benjamin est un entrepreneur passionné qui aime apprendre toujours de nouvelles choses, très curieux également, avec, euh, comme je viens de le, le dire, un peu cette soif d'apprendre et de développer des, des projets en partant d'une simple idée pour les mener à leur concrétisation. Très, très bien. Et Maxwell, comment vas-tu te présenter Alors, écoute, déjà, merci de nous accueillir sur ce plateau, comme Benjamin l'a dit. Euh, Maxwell est, un, est un, également un jeune de 22 ans. Euh, on a la même soif, moi et Benjamin, de l'entrepreneuriat. Ça vient depuis tout jeune de nos, de nos parents. On expliquera plus tard en détail, j'imagine. Euh, et j'aime vraiment, si tu veux, le, un concept depuis vraiment la base, euh, vraiment la création du concept. Euh, C'est vraiment ça qui m'anime, qui me fait réveiller tous les matins. Et avec Stellar, on a vraiment été euh, chanceux parce qu'il y avait beaucoup de problématiques euh, et l'entrepreneur aime les problèmes, comme on le sait. Et donc, c'est vraiment ça qui nous a animés, moi et Benjamin, euh, durant ces quelques années. Splendide. Alors, vous, avant de vous inviter ici dans cette émission, ce que j'ai trouvé fantastique euh, dans votre concept que vous allez développer euh, à loisir durant cette émission, euh, c'est cette façon de présenter l'art d'une façon révolutionnaire, parce que ça n'a pas été fait euh, par le passé. Ça sort des sentiers battus. Ça permet à des personnes également d'avoir un contact avec l'art parce que, euh, comment dire, les personnes qui s'intéressent à l'art, qui vont dans les musées, euh, qui euh, font un effort de se développer euh, leur culture générale, on sait que c'est toujours une certaine frange de la population. Et le fait d'avoir développé ce concept, justement, ça permet d'attirer beaucoup plus de personnes euh, et de sensibiliser ces personnes au monde de l'art. Et puisqu'on parle de votre concept, j'aimerais savoir, un, qu'est-ce qui vous a poussé à créer vos propres entreprises, d'accord Surtout à un âge où la plupart de vos contemporains se contentent de suivre les cours à l'université, d'accord Et deux, comment vous est venue l'idée et le concept pour créer Stellart Écoutez, euh, je, je vais prendre la parole en premier. Euh, je vais répondre à ta première question. Euh, donc, comme moi, je l'ai dit, euh, j'ai la chance d'avoir non seulement un père, mais un grand-père entrepreneur. Euh, les deux euh, sont restés dans le même domaine du, du chauffage et du sanitaire. Et pour moi, depuis le très jeune âge, euh, c'était comme naturel de, voilà, de, de débuter des projets euh, autant à l'école euh, ou bien euh, dans le monde du privé. Et l'idée vraiment était de, euh, de devenir un peu mon chef, comme mon papa l'a été euh, durant ces années. Quand moi, j'étais petit, je venais dans son bureau, j'essayais de voir un petit peu comment ça se passait. Et voilà, j'ai aimé cette idée d'avoir de, 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 sa propre idée et de, euh, et de la rendre accessible et de la vendre plus tard par la suite. Euh, je vais peut-être essayer l'opportunité à Binge d'expliquer pourquoi est-ce que lui a, a eu ce, cette vocation d'entrepreneur. Eh bien, pour ma part, c'est… Euh... C'est venu un petit peu naturellement. Mon père et mon grand-père sont aussi entrepreneurs, donc c'est un point commun que j'ai avec Maxwell. Euh, et du coup, j'ai toujours un petit peu baigné dans cet environnement de l'entrepreneuriat, du business en général, euh, qui est un environnement qui est différent de celui du monde de, du salariat. Et euh, du coup, j'ai toujours été en contact avec ce, ce monde-là et puis ces visions aussi. Et puis, euh, c'est devenu... Assez naturellement, comme je l'ai dit, j'ai une soif d'apprendre qui est, qui est importante et souvent, je me suis retrouvé confronté aux mêmes problèmes 
qui est que lorsque je vais dans un dans une école ou dans un travail quel qu'il soit ou quel qu'elle soit, je me retrouvais vite confronté au fait que je voulais toujours aller plus loin et que ça n'allait pas assez vite. Alors, euh, le fait de devenir entrepreneur et de créer ma propre affaire me permet d'aller, en guillemets, à mon rythme et donc de m'épanouir pleinement dans, euh, dans cette soif d'apprendre, cette soif d'aller plus loin. Et, euh, et, et voilà, je pense que c'est ce que je peux dire à mon niveau. Et par rapport au concept, comment c'est venu Parlez-moi du concept, là. Parlez du concept parce que la plupart des personnes ignorent que cela existe. C'est qui veut commencer Alors, je vais prendre la parole. Euh, on va peut-être t'expliquer le jour euh, où l'idée nous, nous est parvenue, si j'ose dire. Euh, C'était à au bord du lac, notre cher lac Clément. On était moi et Benjamin assis sur un banc et on discutait de, de notre semaine euh, ou, ou je ne sais quoi d'autre. Mm -hmm. Et justement, on s'est dit, mais voilà, euh, qu'est-ce qu'on va faire Ça fait déjà quelques semaines, quelques mois qu'on avait l'idée de faire quelque chose ensemble. Et on réfléchissait un peu chacun de notre côté. Et vraiment, ce jour-là, on s'est dit, mais Benjamin m'expliquait justement, ah, mais écoute, moi, j'ai un galeriste dans mon, dans mon village. Euh, il est gentiment à la retraite. Il a des œuvres qui sont incroyables. C'est dommage. Qu'est-ce qui se passe avec ses œuvres une fois qu'il va partir à la retraite Il avait vraiment une collection vraiment impressionnante. Et on a commencé à réfléchir là-autour. On s'est dit, voilà, l'art, bon, on n'est pas de ce milieu-là. Benjamin et moi, on a fait voilà, des études, un apprentissage. On n'est pas du tout euh, dirigé vers l'art, même si c'est quelque chose qu'on a toujours apprécié. Et on s'est dit, bon, ben, écoute, on va se renseigner un peu. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. On a été discuter justement avec ce galeriste, mm -hmm. apprendre un peu euh, son vécu, ses connaissances, euh, un peu ce, ce milieu qui est très particulier. Hein. Et on a dû l'apprendre d'ailleurs au fil de ces, ces mois de d'apprentissage et de grandir stellar, si j'ose dire. Et l'idée voilà, de, de démocratiser l'art, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui, a, qui apprécie l'art, malheureusement, il faut qu'elle ait des moyens, ou bien malheureusement, elle, est, elle peut acheter de très petites choses, ou bien peut-être pas ce qu'elle voudrait acheter. C'est ça que j'essaie de dire. Donc voilà, le, le, de le rendre accessible via la location a été notre première idée euh, lors de ce jour-là. Et après, euh, Stellar est gentiment né euh, en passant euh, par des idées voilà, de faire dans le milieu du privé. Le but était voilà, de, vraiment d'aller chez les gens et leur proposer de la location euh, pour leur mur, chez eux directement, dans leur salon, ou dans leur bureau, je ne sais quoi. Et finalement, on s'est dit, bon, afin de toucher vraiment le plus de personnes euh, et le plus longtemps possible, voilà, les gens, on sait, euh, passent la majorité de leur temps au travail et c'était vraiment voilà on s'est dit bon on va accepter accès accès pardon euh, notre service aux entreprises et voilà est né Stellar la location de d'art pour les entreprises euh, et c'est comme ça qu'on arrive à là tout simplement est-ce que l'associé voudrait rajouter quelque chose je pense qu'il a qu'il a bien fait le tour l'idée d'amener l'art en entreprise et surtout de présenter comme l'a dit Maxwell, donc de l'art à des gens qui sont majorité, qui passent la majorité de leur temps dans l'entreprise. Et puis surtout, c'est un public, comme tu l'as dit Armand au début, qui n'est pas forcément celui qui se déplacerait en musée pour aller voir, euh, apprécier de l'art. Et du coup, cette démarche, elle est, elle est vraiment dans l'idée de présenter de l'art à des gens qui n'iraient pas forcément chercher cet art par eux-mêmes. En même temps, l'idée, elle est aussi de renverser un petit peu les codes au niveau artistique parce que comme comme ça se fait actuellement, c'est que l'artiste ben, il, il crée son, son œuvre, il travaille à la création. Ensuite, le plus souvent, il paye une galerie pour aller exposer. Et puis, il arrive encore que certaines galeries prennent des commissions, bien sûr, sur les ventes. L'idée, là, elle est de, de renverser ses codes et de se dire, on va créer un système où on fait profiter toutes les parties euh, de ce qu'on met en place. C'est-à-dire que l'artiste, ben, il est payé pour son travail parce qu'on le rémunère pour les œuvres qui nous met à disposition et qu'on loue en entreprise. En entreprise, elle bénéficie euh, du coup d'art qui est renouvelé tous les quatre mois, ça c'est important de le préciser, donc d'art qui est renouvelé tous les quatre mois dans leur mur, et puis euh, cela permet d'avoir plusieurs bienfaits, notamment en impactant l'image d'entreprise ou encore la santé des collaborateurs, on pourra peut-être y revenir un petit peu plus tard. Et du coup, euh, on, on crée, on renverse le système où on va chercher un, un moyen de rémunérer les artistes pour leur travail et puis euh, de, de les faire connaître aussi différemment. Donc, comme je disais au début de, de cette émission, 
c'est un concept qui est novateur, c'est très intéressant. Hein, c'est quelque chose qui est, euh, comment dire, euh, euh, ouvre l'esprit. Ça peut être également quelque chose, et là j'aimerais que l'on ait un peu plus d'informations euh, sur l'aspect santé, parce qu'effectivement, d'avoir un cadre de travail agréable, contempler des œuvres qui sont belles à regarder et euh, se sentir bien à son travail, ça permet également aux collaboratrices, aux collaborateurs d'être beaucoup plus performants et puis d'avoir euh, cette sensation que finalement l'entreprise leur appartient un, un peu, bien que ce ne soit pas le cas. Alors du côté... Euh, purement, euh, comment dire, on va dire, santé euh, de la personne euh, au travail, qu'est-ce que ça apporte euh, Quel est le plus qui fait qu'une euh, entreprise qui accueille donc ces artistes euh, a de plus par rapport à une entreprise qui n'a rien du tout Eh bien, en termes de santé, il y a plusieurs axes qui sont, qui sont abordés. Tout d'abord, on a la question du stress, donc l'impact de, de l'art sur le stress des collaborateurs qui a pour, pour effet de diminuer ce stress parce que l'art agit sur le cerveau. D'ailleurs, on peut le mentionner dans, dans cette émission, on travaille en collaboration avec un neuropsychologue DHUG qui nous soutient dans notre démarche d'un point de vue scientifique par rapport à l'impact de l'art sur le cerveau. Donc d'ailleurs, il est passé le 1er mars à la RTS. Ça peut être intéressant d'aller écouter ce qu'il ce qu disait par rapport à ça. Et du coup, l'art a un impact puissant sur le cerveau des collaborateurs, ou du moins de ceux qu'il côtoie. En l'occurrence, vu que c'est en entreprise, on va parler des collaborateurs. Ce qui a pour effet de réduire le stress, d'avoir une, une meilleure santé mentale, si j'ose dire, au travail en côtoyant ses œuvres. Ça permet aussi de développer la créativité et puis également d'augmenter la sociabilité, les liens, les échanges humains entre les collaborateurs parce que du coup, on leur offre un support à discussion, ce qui leur permettra d'aller chercher des discussions qu'ils n'auraient pas pu aborder sans le support en entreprise que nous apportons qui est l'art. Tous ces éléments mis ensemble vont amener le collaborateur à un état de bien-être plus ample, ce qui va lui permettre d'être plus productif, de réduire aussi son absentéisme. Et puis, on agit aussi en, sur la prévention que l'on fait par rapport aux collaborateurs, donc par rapport aux, aux, aux maladies qui sont liées au stress, euh, à la pression, etc. Donc, on, on agit aussi sur le, le biais de la prévention. Et puis, tout cela, d'un point de vue de l'entreprise, est intéressant parce que cela leur permet d'avoir des collaborateurs qui sont, entre guillemets, plus actif, plus productif, et donc d'un point de vue rentabilité, c'est intéressant pour l'entreprise. Mmh. Vous avez mentionné ce, neuro, ce neurologue, ce neuroscientifique, euh, quelle est cette personne C'est vous qui êtes allé la, la trouver ou c'est euh, euh, des entreprises dans lesquelles vous avez déjà exposé qui, euh, qui vous ont fait part de, de ces remarques de cette personne Comment ça s'est passé la rencontre alors, je vais peut-être répondre. Euh, écoute, on a été euh, mis au courant de ce neurologue, donc c'est Monsieur Radek Ptak, plus précisément, euh, grâce justement à cette interview à la RTS du 1er mars. Euh, et vraiment, on a été vraiment mais un petit peu choqués parce que voilà, on débutait notre notre business. Ça faisait déjà quelques mois qu'on avait lancé et on, on voit cet, cet article. Enfin, c'était vraiment plus une... Ouais, on peut dire que c'était un article sur la RTS et euh, Radek justement euh, euh, qui parle justement d'un point de vue scientifique de l'art, on s'est dit mais bingo quoi, euh, c'est pas juste, c'est plus juste deux jeunes qui croient que euh, l'art est important pour le cerveau, mais il y a vraiment des études qui ont été faites, des recherches. Euh, nous on n'est pas du milieu, mais euh, on a beaucoup parlé avec euh, Monsieur Ptak et lui vraiment on a pu nous, nous nous expliquer d'un point de vue cérébral les connexions, euh, d'un point de vue aussi biochimie, les choses qui se font grâce à l'art. Et on a vraiment été rassurés, entre guillemets, euh, et contents de, de pouvoir collaborer avec lui euh, euh, sur ce projet. On a été le voir directement euh, à ses bureaux pour échanger, là où il accueille ses patients. Et on a trouvé ça vraiment intéressant et très enrichissant, euh, euh, cet échange. Et on a, on, et dès ce premier jour, on lui a proposé justement une, une collaboration euh, pour également... Euh, comment dire euh, euh, partager vos expériences 
Exactement, exactement. Euh, tout simplement. Si je peux aussi me permettre de rajouter quelque chose pendant qu'on y est, c'est vrai que vu que notre service est en partie axé santé, ce qui lui a beaucoup plu lors de notre entretien, c'est qu'on lui a fait part de notre vision future pour Stellar, qui est de dire on a envie d'impacter à grande échelle euh, le monde du travail et les collaborateurs qui travaillent pour, euh, à terme, avoir un réel impact sur la santé globale euh, de la Suisse au niveau des entreprises, et on y parvient en, en passant par le biais des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui lui a beaucoup parlé, et puis euh, ben, je pense que ça l'a aussi motivé dans le fait de, de collaborer avec nous. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que euh, dans plusieurs institutions, euh, en tout cas ici dans le canton de Genève, euh, il y en a, a quelques-unes qui ont de, des œuvres d'art, de très belles œuvres d'art d'ailleurs, mais là où vous apportez un plus, c'est que, euh, entre guillemets, vous démocratisez l'art, vous permettez à des personnes qui, euh, comment dire, qui n'ont pas forcément un nom établi, mais qui ont du talent et qui ont besoin de s'exposer, justement d'exposer ces, ces, ces personnes. Et de ce point de vue-là, votre concept est également une passerelle, un tremplin pour découvrir de nouveaux talents. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'instar d'autres institutions où ce sont des artistes qui sont établis, ce sont des œuvres qui sont onéreuses, que peuvent se permettre des institutions parce qu'elles ont les fonds à investir pour ce, dans ce genre d'activité. Vous, de votre côté, vous avez un modèle qui permet de, comment dire, euh, une certaine circularité. Et c'est ça qui, je trouve, extrêmement passionnant. J'aimerais vous, vous écouter par rapport à ça. Est-ce que Maxwell peut peut-être commencer Oui, avec plaisir. Écoute, tu as parlé des artistes euh, qu'on fait connaître, entre guillemets. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais venir de manière plus précise, précisément. C'est que vraiment, ces artistes, on les a sélectionnés, malheureusement, qu'avec notre goût. On sait que ah, c'est assez subjectif, mais voilà. Comme base, on s'est dit, voilà, nous, on aime ça. On pense que l'entreprise va vouloir des tableaux de couleur, plutôt peut-être de l'abstrait. On s'est focalisé là-dessus. On a, on a fait nos recherches. On a été regarder les artistes qu'on aime. Et on s'est pas basé sur une, une certaine notoriété ou même un prix de l'œuvre par rapport à l'artiste, mais vraiment par rapport à une qualité de travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve de magnifiques œuvres à plusieurs centaines de millions, euh, centaines de milliers de francs, pardon, euh, voire quelques millions. Euh, mais on, on, on a tendance à oublier les petits artistes euh, qui font euh, l'art en Suisse. C'est-à-dire des tableaux qui débutent peut-être même à 500 francs, 1000 francs, euh, avec une très grande qualité derrière, mais malheureusement qui n'ont pas euh, su euh, se gagner en visibilité, qui n'ont pas su se vendre. Euh, et malheureusement, le public n'a pas pu connaître ces œuvres. Donc, ça a été aussi un peu euh, notre rôle de les mettre en avant, d'aller contacter ces petits artistes, si j'ose dire. Euh, on a de tout. On a également des artistes qui ont déjà une renommée sur la Clément, mais on a décidé également de, de venir voir ces, ces artistes que, qui, qui ont de la peine, qui ont de la peine à vivre avec leur art. Et grâce à nous, peut-être, on espère euh, pouvoir, les, pouvoir leur laisser le temps en fait, de créer et nous, on s'occupe de, de la partie financière euh, de l'artiste. Benjamin, quelque chose à rajouter euh, bon, il, a, il a plutôt fait le tour. Je dirais que ce qui est très important, comme il l'a dit, c'est vraiment qu'on ne fait pas de différence entre les artistes. Euh, autant celui qui, qui n'est pas connu va pouvoir être intéressé à travailler avec nous par rapport aux au gains qu'il peut avoir en termes bah, déjà financiers, d'avoir un revenu par rapport aux œuvres qu'il a créées. Et puis, en même temps, là, parce qu'on travaille aussi avec une artiste qui est, qui est bien connue, qui a des, ex, des expositions à l'international, qui est d'ailleurs une sculptrice. Et euh, donc, elle, elle, elle voit aussi l'intérêt de travailler avec nous, pas pour la raison... Euh, principale financière parce qu'elle a de quoi vivre de ses œuvres mais simplement parce que le concept elle le trouve super elle trouve important d'amener l'art aussi et de le démocratiser comme tu l'as dit donc ce qui est intéressant c'est que vraiment on peut apporter de la plus-value à tout type d'artiste et je crois que c'est ce qui est important dans, dans Stella 
et par rapport aux œuvres que vous, que vous louez. Donc, il faut rappeler, c'est une location, vous, mettez, vous changez ça tous les quatre mois. Euh, c'est un catalogue qui est basé sur vos goûts personnels, c'est-à-dire, euh, c'est ce que vous auriez aimé voir sur les murs d'une entreprise si vous travailliez pour une entreprise. Est-ce que également dans votre concept, est-ce que quand il y a les accrochages, vous faites une espèce de, de comment dire, de piscolabis avec l'artiste pour présenter l'artiste et une, une espèce peut-être de petite conférence de la part de l'artiste pour euh, expliquer son cheminement artistique, pourquoi il en est venu à faire euh, l'œuvre de cette façon et pas d'une autre manière bah, C'est très juste ce que tu dis. L'idée, quand on va en entreprise poser les tableaux, c'est vraiment d'avoir euh, l'artiste qui vienne faire un, un petit vernissage, expliquer son travail, expliquer sa démarche, parce que le collaborateur qui aborde une œuvre de manière complètement inconsciente, sans savoir quel artiste, sans l'avoir rencontré, sans connaître sa démarche, aura un impact. Enfin, l'œuvre aura un impact différent sur lui que si il a pu voir vraiment le, le cheminement de A à Z par rapport à l'œuvre qu'il côtoie. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, c'est des choses qui se voient directement avec l'entreprise dans le sens où certains peuvent, pour des raisons qui leur sont propres, dire non, voilà, on n'a pas envie d'allouer du temps à un vernissage, on veut juste avoir une exposition. Et d'autres entreprises qui peuvent être intéressées à prendre ce temps-là aussi pour faire, pour créer un échange entre l'artiste, les collaborateurs et puis euh, expliquer finalement la démarche complète de l'artiste et des, des œuvres qui seront accrochées les quatre prochains mois à leur mur. Mmh. Est-ce que dans, le, dans les entreprises que vous avez contactées, est-ce qu'il y, y a un type particulier, spécifique d'entreprises qui sont beaucoup plus enclines à, à accepter ce concept dès la première présentation ou pas Alors, écoute, Ou est-ce que euh... c'est varié c'est assez varié. On a de la chance. Euh, ça veut dire que le petit cabinet euh, du notaire, en guillemets, de deux, trois personnes est tout aussi intéressé qu'une multinationale dans le domaine de la finance. C'est qu'on a un petit peu de tout. On a de la chance. On a également de la restauration où il y a du passage où on fait des rotations plus courtes. On va jusqu'à un mois de rotation parce que les clients viennent beaucoup plus souvent que dans, autres, dans les autres corps de métier. Euh, mais... Donc, on a assez de la chance, c'est que mmh. c'est pas très spécifique. La seule chose qui va réunir ces entreprises, c'est que le patron ou le CEO ou la personne responsable de l'environnement de travail a une certaine affinité, euh, a des émotions, si j'ose dire, même avec l'art. Ou bien tout simplement qu'elles comprennent les bénéfices euh, plus primaires, si j'ose dire, euh, de l'art. Mais c'est vrai qu'on a, on a remarqué, le, quand le contact est bon et que la personne en face de nous comprend directement le concept, elle a, elle a connu ou bien elle a vécu dans ce milieu artistique, elle a eu des parents ou bien des amis ou elle-même a fait les beaux-arts. Euh, donc, c'est vrai que ça facilite quand on n'a pas besoin d'expliquer vraiment euh, qu'est-ce que l'art à la personne. Les, les personnes qui, qui connaissent l'art, qui côtoient l'art, connaissent réellement les, les bienfaits, si je peux dire. Et, et une, une question plutôt d'esprit pratique Comment est-ce que vous abordez donc les personnes, les décideurs ou les propriétaires d'entreprises de, Comment est-ce que vous leur présentez votre concept Est-ce que vous présentez, euh, comment dire, euh, la partie purement, euh, comment dire, euh, gain de productivité, gain de, euh, comment dire, de créativité, santé au travail ou quand, Comment est-ce que vous faites pour que finalement les personnes que vous avez en face dites ah mais écoutez ça m'intéresse, je trouve que votre idée est extraordinaire. Effectivement, je vais regarder votre catalogue et je vais prendre, je ne sais pas, tel, tel nombre d'œuvres que l'on va afficher dans l'entreprise. Eh bien, pour, pour revenir à la base de, de ta question, comment est-ce qu'on fait pour les contacter Déjà, on passe beaucoup par le réseau qui est LinkedIn, là où on crée la, la majorité de nos contacts. Ensuite, de, de ces contacts découlent des rendez-vous, on discute avec les personnes. Et puis, alors bien évidemment que c'est important de mettre en avant euh, le vrai bénéfice de l'entreprise qui est un gain de productivité, qui est aussi une meilleure image par rapport euh, au fait que l'entreprise, par le biais de Stellar, soutient des artistes locaux et donc est, est impliquée dans le soutien à la culture locale. Et puis, euh, c'est vrai que la majorité des gens avec lesquels, avec lesquels on, on échange sont euh, sont conscient en fait de la démarche dans la totalité. 
C'est-à-dire qu'ils vont pas, euh, on a, en tout cas de notre expérience, on n'a pas eu pour l'instant des gens qui vont juste dire voilà, moi je veux plus de productivité, il me faut ça. Mmh. C'est vraiment un peu euh, un ensemble où les personnes sont conscientes euh, de, de, du domaine artistique, elles ont un attrait pour ça, elles ont envie aussi d'aider des artistes qui sont, qui sont à côté de, de chez elles finalement, tout en se profitant à elles-mêmes. Donc je dirais que c'est plus euh, un écosystème qui réunit plusieurs valeurs. Parce que je me mets un peu à la place du décideur, pas tellement du comment dire du chef d'entreprise, parce que c'est son entreprise finalement, c'est c'est lui qui prend les décisions. Il n'a pas un référé à sa hiérarchie. Mais par exemple, dans le cas d'une grande multinationale, vous abordez une personne, comment dire, cette personne doit justifier au sein de sa hiérarchie. Elle ne peut pas dire ah c'est super, on va on va accrocher au mur quelques œuvres d'art, ça sera joli, ça sera comme ça. Donc, je pense qu'il y, y a une façon très particulière d'aborder euh, ces entreprises dans ce cas de figure pour effectivement, euh, comment dire, euh, leur montrer. Justement, vous avez mentionné au départ que vous travaillez avec un, un neurologue pour quantifier finalement ses bienfaits. Parce que si, par exemple, supposons que j'ai un poste important dans une, dans une entreprise et que c'est moi qui dois décider, je ne peux pas dire « Ah oui, c'est super, on va prendre ça » et dépenser, euh, comment dire, l'argent de l'entreprise juste pour mettre des beaux tableaux sur, euh, sur les murs. Je vais devoir en référer à ma hiérarchie en leur disant, ben, euh, comment dire, les, les, euh, les enquêtes ou les, ce que l'on a pu voir jusqu'à à présent, quand on a ce type d'environnement, ça permet un gain de productivité, je dis un chiffre au hasard, de 10%, de 15%, euh, ça fait tomber l'absentéisme de 20% parce que les personnes se sentent mieux dans leur cadre de travail, ça permet de contribuer à comment dire à l'économie à à locale. Comment est-ce que ça se passe Alors, bien évidemment qu'on discute de, de chiffres avec les décideurs. Euh, pour en citer un, par exemple, qui est issu d'une une étude qui a été faite, sauf erreur, du British Journal of Psychiatry, je crois. Mmh. On apprend au cours de cette étude, en fait, qu'une personne qui va effectuer une visite culturelle au moins une fois par mois tout mmh. au long de sa vie va réduire de 48%, c'est simplement énorme, de 48% au cours de sa vie euh, le risque, en fait, de, de dépression. Donc, ça, c'est mmh. une des métriques, notamment, sur lesquelles on peut parler. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez important. On, on met aussi en avant euh, le, un sondage qui a été fait par une autre, euh, une, une autre entité dont je ne pourrais plus te citer le nom de tête, où 78% des employés euh, du panel qui était de, de 3000 collaborateurs, cette étude a été faite aux États-Unis, donc 3000 collaborateurs ont été interrogés par rapport à l'importance de l'art en entreprise et 78% d'entre eux affirmaient que l'art avait pour but de réduire leur, leur stress, enfin le stress au travail. Et donc quand on sait que les, que le, les dépenses, que le stress occasionne pour les entreprises est énorme, on fait vite le calcul de se dire en fait j'ai un vrai intérêt à investir dans, dans l'art pour impacter de manière bénéfique mes collaborateurs. On peut notamment se référer au, je crois que c'est Job Stress Index que Promotion Santé Suisse fait, fait des études justement par rapport au stress au travail en Suisse. Il suffit d'aller consulter ces, ces valeurs, je les ai plus en tête pour être honnête, pour se rendre compte que le, le stress est un vrai coût pour les entreprises en Suisse. Indéniablement, indéniablement, ça cause, comment dire Beaucoup de dommages en, en termes d'absentéisme, effectivement. Et maintenant, si on parle un peu du côté, du côté de l'artiste, jusqu'à présent, c'est vous qui êtes allé chercher les artistes. Est-ce que maintenant, avec le développement de Stellart, est-ce que maintenant vous avez des artistes qui viennent vous voir ou des, des amis d'artistes qui sont également artistes, pour lesquels ils ont vécu une expérience positive et qui euh, demandent à avoir ou bénéficier également de pouvoir afficher leurs œuvres. Bien sûr. Écoute, ouais, comme tu l'as dit, euh, au début, bien sûr, c'est nous qui avons contacté les artistes. Euh, et même déjà là, on avait d'excellents retours. Euh, je dirais, euh, voilà, entre 6 et 7 artistes sur 10 contactés étaient intéressés par notre, par notre service. D'autres étaient plus 
plutôt méfiant. Euh, donc, on a, on a pu avoir un bon échange, une bonne relation avec ces artistes-là. Mmh. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, grâce à notre visibilité, notamment sur, sur Instagram, et LinkedIn, on arrive à euh, intéresser des artistes. C'est eux qui viennent nous écrire, euh, nous proposer leurs œuvres. Et de là, voilà, on échange avec eux, on regarde qu'est-ce qui est possible. Parce qu'on a quelques critères. Bien évidemment, le but n'est pas de proposer euh, tout type d'artiste. Le but, c'est vraiment d'avoir un artiste qui, euh, qui se connaît, qui a son histoire, euh, qui a son art aussi. On aimerait bien sûr avoir des artistes émergents, mais il faut bien sûr qu'ils se fassent un, euh, comment dire, une une liste de tableaux vraiment qui, qui, qui perfectionnent leur art, si j'ose dire, avant que qu'ils viennent, qu'on puisse venir les proposer en entreprise. On essaye vraiment d'avoir une, une qualité mmh. euh, semblable à, à tous les niveaux. Euh, donc voilà, au début, on a beaucoup travaillé, on était vraiment axé avec des artistes peintres, donc avec des tableaux. On a visé vraiment des grands formats, euh, ça veut dire du, du, du mètre jusqu'à deux mètres. On a des tableaux pour des, pour des grandes allées ou des halls d'entreprise parce qu'on s'est dit, voilà, les entreprises, ça n'a pas forcément des petits murs. Ils aimeraient vraiment voilà, que ça habille l'environnement de travail. Donc, on a vraiment cette idée d'avoir soit une pièce d'un grand format ou peut-être des, des triptyques, c'est-à-dire trois petites pièces d'affilée, mais bien sûr, toujours l'idée de, de remplir l'espace. Depuis maintenant quelques semaines, on, on s'est rendu compte que, euh, en échangeant avec les, les clients, que la sculpture les intéressait, également la photographie. Mm -hmm. Donc, on a pu mm -hmm. déjà échanger avec euh, un grand photographe la semaine passée, qui est d'accord, bien sûr, de nous, de nous épauler et de travailler avec nous. Également, une sculptrice, comme Benjamin l'a mentionné tout à l'heure, qui a fait des belles choses en Suisse, notamment sur lac Léman. Euh, et, euh, et voilà, maintenant, on est très content. On va pouvoir aller de l'avant et proposer non seulement de la peinture, mais de la sculpture et de la photographie, parce qu'il y a vraiment des belles choses à faire découvrir, surtout dans notre pays. J'aimerais qu'on qu change un peu de, de sujet, dans le sens où euh, on en revienne à, à la création de l'entreprise en tant que telle. Et toujours, quand on crée une entreprise, on a toujours une part d'incertitude. On pense que notre concept est quelque chose qui va plaire. On pense toujours, quand on veut créer une entreprise, que la mayonnaise va prendre. Et à ce sujet-là, j'aimerais que vous me disiez les deux, qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser Est-ce que c'est la peur de l'échec ou c'est la peur de la réussite <rire> Écoute, très bonne question euh... Avec Benjamin, on a une mentalité qui est très similaire. C'est pour ça qu'on s'entend bien d'un point de vue business et dans le monde du privé. C'est qu'on se base du principe qu'on apprend plus lorsqu'on perd. C'est-à-dire que oui, on aimerait bien sûr que Stella mmh, réussit. Mmh. Mais voilà, lorsque Stella, bien sûr, pour je ne sais quelle raison, le marché de l'art tombe en ruine ou voilà, peu importe la raison, ne viendrait pas à fonctionner, plus à fonctionner. On aura déjà tellement appris euh, avec le lancement de cette start-up qu'on a, on a les clés en main, on a l'impression d'avoir les clés en main euh, voilà, pour re relancer une entreprise, peu importe l'idée, la, la suivante idée qu'on aura, euh, parce qu'on en a déjà d'ailleurs euh, en arrière-tête, on attend bien sûr de développer Stellar au maximum. Mais c'est vrai que la peur... Euh, la peur est toujours là. Après, on a vraiment eu de la chance, c'est que d'un point de vue familial, euh, on, a, on a été très bien supporté. Euh, les gens ont toujours cru en notre projet, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été euh, en face de quelqu'un. On leur a expliqué le projet, nous a dit, mais écoutez, euh, bof, franchement, euh, moyen moyen, euh, l'art c'est pas très intéressant, les entreprises seraient pas vraiment intéressées. Bien mmh. au contraire, les gens étaient là, mais waouh. L'idée géniale, continuez, je vais vous mettre en relation avec tel, avec tel. Et c'est vraiment grâce à ces personnes-là qu'on qu est là aujourd'hui, en fait. Je ne sais pas ce que Benjamin a à dire là-dessus. Moi, je, je trouve ta question très pertinente parce que souvent, on peut se dire « j'ai peur d'échouer », mais comme l'a dit Maxwell, le fait échouer, ça, ça arrive et ça peut arriver. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut se dire, dans la démarche, finalement… J'ai tout le temps réussi parce que chaque fois, j'ai appris. Et mmh. je pense que c'est important de voir les choses différemment. Et puis également, de, de penser les choses. Moi, c'est un petit peu ma devise qui est de me dire euh, « Aujourd'hui, si j'ai la possibilité de faire quelque chose et que je le fais pas, est-ce que plus tard, je vais le regretter ?» Et mmh. si on peut communément admettre qu'il est faisable que j'entreprenne cette chose-là, alors 
je fonce parce qu'en fait, je préfère largement avoir des remords que des regrets de me dire « mais si j'avais essayé, si j'avais fait ». Et dans tous les cas, en fait, même si euh, la, la, la finalité de, de l'entreprise au sens large, donc le fait d'entreprendre quelque chose, est un échec dans sa finalité, ben, le chemin est une réussite parce qu'à chaque fois, euh, on, on, on gagne en s'enrichissant. Donc finalement, comment dire, c'est le chemin qui vous porte je pense que c'est juste de dire ça, oui. Il porte tout en ayant, pardon, <rire> tout en ayant bien évidemment euh, une vision avec un, un but auquel on veut tendre. Mais je pense que c'est important de ne pas uniquement viser le but, mais aussi apprécier le chemin et la démarche euh, pour y arriver. Est-ce que, comment dire comme les deux, vous êtes tombés dans la mormite de l'entrepreneuriat quand vous étiez très jeune, hein, puisque vous avez toujours baigné dans cette atmosphère. Euh, Est-ce que ça vous a facilité la tâche Dans le sens où, psychologiquement, euh, vous saviez à quoi vous attendre, vous savez ce que c'est qu'être à la tête d'une entreprise, parce que finalement, vous êtes né avec vous n'avez pas eu, comment dire, euh, euh, à, à affronter euh, votre environnement. C'est toujours, comment dire, les personnes qui, les enfants de personnes qui euh, ont un, comment dire, un emploi du temps, somme toute classique, c'est-à-dire employé. Il y a souvent cette crainte de la part des parents de dire « Oh là 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 là, là te lance pas dans une entreprise parce que ça fonctionne pas, machin. tu vas perdre de l'argent, tu vas être ruiné, tu vas passer toute ta vie à rembourser. » Est-ce que ça a été un avantage pour vous de, de, de véritablement être baigné dans l'atmosphère de l'entrepreneuriat Ou pas Absolument. Euh, pour ma part, euh, la question est très vite répondue. Euh, pour la simple et bonne raison, je dirais que quand je côtoie mes, mes amis du, du, du même âge, ils ont vraiment cette idée de euh, vraiment cette peur de ouais, de l'inconnu. Voilà, lancer une boîte, c'est tellement d'inconnus. Voilà, les finances, le projet, où est-ce qu'on va travailler, comment est-ce qu'on va vivre, comment est-ce qu'on va travailler. Et pour nous, euh, ça a vraiment été, c'était pas un problème. On a vu nos parents faire, on a vu que c'était c'était possible. Et du coup, il n'y avait pas cette peur, ce frein euh, qui aurait pu nous arrêter euh, au début. Mais c'est vrai que voilà, on a eu la chance. Et bien sûr, moi, je je suis 100% d'accord avec euh, avec ça. Pas de euh, pensée limitante, donc. Exactement, ouais, tout simplement. Voilà. Est-ce que, pour en revenir à vos, à vos familles respectives, est-ce que vous les consultez souvent dans votre projet actuellement sur des questions d'entrepreneuriat Est-ce que vous avez, vous avez des questions qui sont en suspens Vous n'avez pas de réponse quand vous discutez entre vous deux Et puis, vous vous dites, bon, ben là, il va falloir qu'on consulte la famille parce que, comment dire, on tourne en rond. Oui, bah je, ça c'est quelque chose que pour ma part j'ai toujours fait, alors que ça soit dans le. Après c'est peut-être une, une valeur familiale aussi qui est de dire euh, l'échange est, est vraiment au centre. Donc on, on communique depuis que je suis tout petit, on échange beaucoup par rapport à beaucoup de sujets. Donc il a bien évidemment été une évidence euh, au moment où il y avait des questionnements, des doutes, de, de me référer à, à mes parents, à ma famille pour leur poser des questions. Donc euh, le fait que mes, mon, mon père et mon, mon grand-père ont été entrepreneurs aide aussi bien évidemment dans le dans le développement du schéma mental si je peux dire et donc de d'avoir un avant-goût de ce qui peut se passer mais euh, oui bien évidemment qu'on pour ma part je consulte énormément euh, ma famille dans dans les diverses décisions que je dois prendre très très bien et maintenant quand on est jeune entrepreneur d'accord on sait ce que ça demande de gérer une entreprise comme engagement. Il faut être derrière l'entreprise. L'entreprise, c'est c'est pas un nom. L'entreprise, c'est Benjamin, c'est Maxwell. D'accord Qu'est-ce que font Benjamin et Maxwell pour décompresser 
Alors écoute, moi, euh, j'ai toujours été fan de, de sport mécanique. Euh, ça veut dire que je pars le week-end euh, avec mon bus et mon et mon kart. C'est-à-dire que je vais sur des pistes en Suisse allemande ou en France et je vais euh, euh, je vais me dépenser en faisant du karting. C'est la chance de de pouvoir c'est sur circuit fermé donc on a il y a il y, y a toute une sécurité là-bas derrière et c'est mmh. vraiment moi ce qui me permet de de libérer ma tête j'ai besoin un peu de cette cette adrénaline si j'ose dire et je vois que si si durant la euh, si durant deux semaines j'ai pas l'opportunité de 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 faire cette activité j'ai tout un coup je me sens pas très bien je, je sens qu'il y a quelque chose qui manque en moi et je me dis tout de suite voilà il faut que j'aille faire euh, faut que j'aille courir il faut c'est aussi passons par le sport euh, mais l'adrénaline, moi, m'aide beaucoup à, 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 à décompresser. Pour ma part, c'est aussi le sport. Donc, euh, je fais pas mal de, de courses à pied. Alors, je ne vais pas aussi loin que Maxwell avec son carte, mais je vais simplement dans la forêt à côté de chez moi, euh, au plus près des éléments de la nature, pour un peu changer complètement de cadre et respirer du bon air frais, aller courir, faire un petit peu de... De, de, de fitness aussi et puis les deux activités me permettent de, de me libérer l'esprit comme il l'a dit c'est pareil pour moi si j'ai pas l'occasion d'aller me dépenser physiquement euh, pendant peut-être une deux semaines bah je sens qu'il y a ce besoin qui, qui revient et puis qu'il faut que je prenne un moment de pause pour aller me dépenser pour revenir plus performant après et dans de meilleures conditions d'accord donc quand tu cours dans la forêt tu cours après le succès c'est ça <rire> peut-être on peut le dire oui <rire> Les deux, vous courez après le succès. <rire> Il y en a un de vous qui prend la, comment dire, qui va un peu plus vite que l'autre, non ah, C'est pas sûr. Hein. <rire> On fera la course une fois. Ouais, non, je crois pas. <rire> Est-ce que maintenant, j'aime beaucoup cette question. Qu'est-ce que l'on ressent quand on est Benjamin et qu'est-ce que l'on ressent quand on est Maxwell Eh bien, euh, cette question, elle est, <rire> elle est rigolote, mais quand on est Benjamin, on se sent bien parce que je me sens bien dans ce que j'entreprends, dans la vie que je mène, dans les activités que je mène. Donc, je pense que c'est important de chercher une situation euh, qui a pour objectif de nous, de nous rendre bien et d'être satisfait de nos journées, de nos semaines et qui nous donne toujours envie de continuer. Très bien. Pour ma part, euh, quand on est Maxwell, on se sent grand. Euh, parce que là, vous le voyez pas euh, à l'écran ou par le, le podcast, mais je mesure presque deux mètres. Euh, donc, j'ai cette chance d'avoir cette vision sur le monde qui n'est pas la même que tout le monde, euh, qui va également avec ses défauts, notamment euh, d'un point de vue euh, vestimentaire ou même dans les voitures, j'ai un peu de ta peine, mais euh, c'est une vision pour moi qui est, euh, qui est la mienne et ça ne pourrait pas changer. Bon, ça va, avec un cabriolet, ça devrait le faire. Hein <rire> Il y a une autre chose qui, euh, que j'aime beaucoup en fait, chez les jeunes entrepreneurs, c'est d'avoir ce, ce courage pour se lancer, pour ouvrir sa propre affaire. Surtout cette, cette, de ne pas hésiter de mettre la, la main à la pâte. Maintenant, il y a énormément de jeunes qui aimeraient euh, se mettre à leur compte, qui ont, qui ont des idées euh, qui sont parfois brillantes, mais qui n'osent pas. Est-ce que vous avez prévu d'aider justement les personnes qui, de, votre, de votre génération, de votre âge, pour, ne serait-ce que pour les écouter, pour écouter les projets, pour les, pour les aiguiller ou même les encourager pour qu'ils sautent la pas Alors écoute, oui, d'ailleurs, suite au lancement de Stellar, on a eu pas mal de proches qui ont eu justement l'idée d'entreprendre la désemploi des idées de business dans le dans le dans l'alcool dans le transport dans aussi dans le marketing donc aussi on s'est dit voilà on, on a pu les influencer d'une manière ou d'une autre et c'est vrai qu'on échange les week-ends autour d'un verre généralement à propos de leur leur nouveau projet mais c'est vrai que ce que tu as dit c'est juste les gens ont peur euh, ils ont envie mais j'ai l'impression qu'ils ont ils ont pas envie de mettre l'effort c'est vrai que Benjamin et moi on, on sait ce que ça veut dire travailler euh, si j'ose dire ça parce que voilà les matins euh, on se levait à 4 heures, on avait rendez-vous à 4 heures et demie chez moi, on allait travailler dans ma cave, c'était le seul endroit qu'on avait à disposition euh, euh, pour le moment. On bossait jusqu'à 8 heures, là à ce moment-là chacun partait travailler parce que bien sûr on devait travailler euh, à côté pour 
payer les factures, hein, tout le monde mmh. le sait. Et on se retrouvait le soir pour bosser une ou deux heures en fonction du, du planning. Donc vraiment, durant, je dirais, six mois, euh, on a vraiment dédié notre temps euh, et notre énergie euh, parce qu'on voilà, n'a pas beaucoup dormi. Mais bon, on s'est rendu compte que voilà, pour lancer une entreprise, euh, il faut se mettre dedans, il faut arrêter de sortir, il faut malheureusement peut-être arrêter d'aller voir quelques amis, se mettre dedans, faire les heures, faire les heures. Et après, si on voit qu'il y a des résultats, continuer, avoir peut-être euh, une, euh, une vie un peu plus saine, c'est-à-dire commencer à ressortir, faire euh, euh, des horaires plus corrects, parce que là, on sait tous que euh, faire du 4 heures du matin jusqu'à minuit, c'est pas possible plus long que, que six mois, une année. Certains l'ont fait, mais bon, le payeront plus tard, on pense. Donc nous, vraiment, l'idée, c'était, euh, d'ailleurs, aujourd'hui encore, on, on, on se lève le matin, pas aussitôt, on se lève quand même le matin, on est, on est assez matinal, mais euh, on est conscient que voilà, le sommeil, euh, le repos, le sport, les, euh, la famille à côté, fait, ça, fait partie, euh, ça fait partie du tout. Il ne faut pas penser que voilà, pour lancer une entreprise, il faut bosser 24 heures sur 24, on ne va pas y réussir, on va se cramer les ailes euh, très rapidement. Tandis que voilà, si on prend le temps, euh, on, fait, on est sain, on est sain dans la tête, on peut être plus performant et c'est comme ça qu'à euh, qu mon avis, bien sûr, euh, les choses fonctionneront mieux, en tout cas, auront plus de chances de fonctionner. Mmh. Très bien. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, mais que vous auriez absolument adoré que je vous pose <rire> Très dur à dire, euh, tout de suite comme ça, qu'il n'y qu en a pas qui m'en viennent. En froid et sans euh, anesthésie. Mais euh, non, pour ma part, pas. Vu que c'est ton podcast, c'est toi qui le mènes, et là, je ne vois pas comment je pourrais te t'aider avec une question supplémentaire parce que j'en ai pas si ce n'est voilà si ce n'est de dire que tous ceux qui à tous ceux qui veulent entreprendre tous ceux qui veulent lancer leur aventure qui sont dans le doute eh bien je les encourage à le faire parce que dans tous les cas euh, pour revenir sur ce que je disais avant même si dans le pire des cas la finalité n'est pas celle qui est attendue le chemin sera enrichissant et donc beau parce que on apprend beaucoup durant ce chemin et donc je pense qu'il faut euh, Bien sûr, il faut rationaliser ses, ses décisions, hein, c'est évident. Il ne faut pas se jeter dans le vide euh, du jour au lendemain, mais quand même avoir une conscience de ce qu'on fait. Mais j'encourage tous les gens qui, qui veulent entreprendre, qui veulent créer leur, euh, leur start-up, leur idée, leur business, bah de, de foncer. Et puis, euh, bah, s'il y en a même qui nous écoutent et puis qui veulent échanger à, à ce propos-là, bah, qui nous contactent. Et puis, ça nous sera toujours un, un plaisir pour nous de discuter d'entrepreneuriat pour, mm -hmm. pour brainstormer autour de ces idées-là. Et maintenant, pour les personnes de notre audience, justement, qui sont intéressées pour avoir plus d'informations sur ce que vous faites, où est-ce qu'ils peuvent les trouver Comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter également Eh bien, il y a le site Internet dans un premier temps qui est www.stellar.co, donc ste2lart.co, pas .com, hein, c'est une volonté d'avoir pris .co. Et euh, également sur LinkedIn on est, on est très présent sur LinkedIn et puis également sur Instagram. Le site Internet sera peut-être mené euh, à être modifié prochainement. Donc, euh, c'est bien de le savoir. Si d'un coup, quelqu'un arrive dessus et qu'il est en, comment dire, en, en jachère de restauration, c'est normal. <rire> voilà. Donc, on va certainement euh, apporter des modifications prochainement pour qu'il soit encore plus clair dans ce qu'on peut apporter à, à nos futurs clients. Et le, le, votre compte Insta, c'est quoi alors, c'est Stellar, donc toujours S-T-E-2-L-A-R-T. Et puis, c'est tiré bas, il me semble. Je contrôle juste à l'instant, pas dire de bêtises. Donc, Stellar, S-T-E-2-L-A-R-T, tiré bas, officiel, donc O-2-F-I-C-I-E-L. Et puis, pour le LinkedIn, c'est Stellar S-A-R-L. Splendide, impeccable. Mais pour LinkedIn, c'est plus simple de nous contacter directement euh, soit Maxwell, soit moi-même, donc euh, Maxwell Soer et Benjamin Rock, R-O-C-H, Soer, S-A-U-E-R. Ça sera plus, plus simple que de nous contacter personnellement que par la page de l'entreprise. Parfait, merci beaucoup. Donc, euh, vous avez tous compris, vous pouvez inonder Benjamin et Maxwell de vos demandes. Hein. Vous avez toutes les informations pour les contacter. Benjamin, Maxwell, j'aimerais vous remercier d'avoir participé au programme et puis surtout à vous remercier pour faire part de votre expérience professionnelle, surtout également pour guider 
les personnes qui sont jeunes, parce que généralement, euh, c'est là où on a le plus d'esprit créatif, c'est là aussi où on a le plus, euh, le plus de craintes, euh, le plus de réticences, euh, que ce soit personnel ou par l'environnement familial pour faire quelque chose, pour créer quelque chose, pour se lancer et de voir des personnes comme vous qui l'avez fait, de voir que euh, vous pouvez vivre de ce que vous faites, de votre passion, d'avoir créé un nouveau concept qui n'existait pas et que ça fonctionne, euh, je pense que ça va inciter beaucoup de personnes qui écoutent à faire de même et puis à ces personnes qui doutent, qui existent, euh, qui ont besoin de, comment dire, surtout d'un soutien moral parce que euh, l'entrepreneuriat, comme toutes les, les, comment dire, les activités ou les expériences, s'il y a une grande part psychologique Généralement, la pratique, ça, c'est un pourcentage qui est minime. Là, tout ce qui fait la différence, comme dans les sportifs de Onimos, c'est la mentalité, c'est la psychologie. Donc, pour ça, je vous remercie énormément d'avoir participé au programme. Et puis surtout, euh, je vous souhaite tout de bon dans cette, euh, cette expérience et tout le succès que vous méritez. Je vous dis à bientôt. Merci infiniment, Armand, pour, pour ce podcast et cette émission qui était très pertinente et intéressante. Si je reviens encore sur le fait de dire bah voilà, que tu as donné nos contacts avant, alors c'est avec grand plaisir qu'on reçoit les contacts de personnes intéressées par nos services, mais également, je le précise, de personnes qui voudraient simplement échanger, que ce soit des personnes qui hésitent à se lancer, qui aimeraient discuter, parce que je pense que c'est important de le redire et que ces personnes n'hésitent pas, parce qu'on est toujours... C'est un plaisir pour nous d'échanger à ce sujet-là, et si on peut aider d'autres personnes, bah, ça sera un plaisir également. Je passe encore juste la parole à Maxwell. Merci infiniment. Euh, super. Je vais peut-être finir avec une petite citation euh, de Madame Chacor qui dit « L'art, c'est quand l'admiration d'une œuvre suscite en vous le désir d'en faire autant. » C'est très beau. C'est très beau et c'est très, très bien. Et j'aimerais juste euh, euh, rebondir sur, euh, sur ce qu'a dit Benjamin parce qu'il y a quelque chose qui est, qui est très important aussi. La plupart des personnes pensent que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs sont des personnes qui sont inabordables et c'est tout le contraire. Quand vous vous osez aller vers un, un entrepreneur, un chef d'entreprise, généralement, la porte est toujours ouverte et ça fait énormément plaisir d'aider d'autres personnes. N'est-ce pas C'est complètement juste, absolument. Bien. Eh bien, écoutez, à bientôt. À bientôt. Merci, Merci infiniment. À bientôt. Ciao, ciao.